0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! o Verso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, mas o Guacha sabe, sabe. Ah, o que é o Guacha Era só uma questão de tempo. Todos o não existe. então Eu quero entender o Guacha Verso. Alguém me explica o que é o Guacha É, pessoal, não existe o Verso. É Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor, idealizador, podcast do Realidade Paralela do Guaxinim e um fã do Rock Nacional. Para quem não sabe, o Guaxaverso é nosso antigo escudo mestre. Aqui, vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi Bichos Escrotos. Antes de mais nada, não deixe de me seguir nas redes sociais arroba @rpguacha arroba É importantíssimo esse que você siga a gente. É, eu ontem tentei de novo pedir o verificado no Twitter e ele me respondeu, você não tem seguidores suficientes. Então me ajude a ter seguidores suficientes, gente. Vamos lá, dá uma forcinha. você recebe esse podcast e outros, de graça. Falando nisso, se você quiser ajudar esse projeto, Apagar o editor você pode ser nosso padrinho Tanto pelo PicPay Quanto pelo padrinho Você pode ajudar a partir de um real E a partir das reais faz parte do nosso grupo do Telegram É um grupo onde você vai conhecer Muita gente bacana Onde o pessoal está sempre jogando RPG Discutindo um monte de coisa, conversando é, é, é bem bacana É cheio de gente maravilhosa É cheio de pessoas que jogam aqui no, no RPG Washa. Os jogadores da aventura passada Por exemplo, estão lá então, se você quiser falar com o Ramon, com o André com a Nanaka, seja nosso padrinho. Outra aviso rápido, a leitura que vai começar agora foi feita ao vivo lá na Twitch. Por enquanto, eu tô com o nome provisório de é, twitch.tv barra Marcelo Guaxinim e um M a mais no final. Eu tô, eu vou mudar para a FP Guax, mas eu tenho que respeitar um período de 60 dias. Então, assim que chegar nessa data, eu vou mudar para a barra FP Guax. Então tenta os dois, para você, sem ser a próxima terça na outra. Além disso, se você está ouvindo esse episódio no lançamento ou na sexta-feira, saiba que sexta-feira, dia 16, às 10 horas da noite, teremos uma aventura de RPG, um RPG Guacha gravado ao vivo, na Twitch também. Mas agora vamos lá, vamos para o texto em áudio da leitura de comentários que foi feita na Twitch. Vamos lá, o primeiro comentário é do Rodrigo Azevedo. Olá, Guaxa, tudo bem? bem, Rodrigo. Parabéns pelo episódio. O clima de investigação sempre torna os episódios mais legais pra mim. Aguardo demais uma sequência para Amada Filha. Vamos aos spoilers. Pior que uma sequência para Amada Filha, eu gravei não, quer dizer, eu não gravei. Eu comecei a escrever, mas ela acabou não saindo do papel. É... Ok, é, fica a cobrança aí por um futuro. Vamos lá o que ele colocou aqui escondidinho. Um, O que os jogadores encontrariam se estivesse conseguido entrar nas outras casas? muito provavelmente na casa das Potter, Paula Potter ou mais louca que a irmã que estava lá de fora ou simplesmente não não mais viva o casal que desapareceu e se conseguisse entrar eles estariam mortos dentro de casa o casal morreu é isso dois os ratos estavam sofrendo mutações e adquirindo características dos seres que eles comiam sim como eu falei no escuro do mestre do, do episódio eu baseei ela numa aventura do do Cthulhu, que eu acho que é baseado num conto também das criaturas vão se adaptando conforme elas vão comendo outras criaturas. Então elas vão, sim, elas vão pegando algumas características. O que está gerando os ratos, porque eles são gerados e não estão cruzando entre si, usa de matéria viva, ou que já foi viva, né? matéria orgânica é, não vegetal, está usando seres vivos para criar mais ratos. 3. Se sim, havia uma, gran, uma grande de chance da criatura lá no esgoto ser o Mestre Splinter do mal? Não Mestre Splinter... mas algo grande estava naquele esgoto algo bem grande 4. As pessoas perdiam a consciência por algum tipo de substância respirada ingerida, ou os ratos estavam desenvolvendo controle mental as pessoas e os animais, como a própria ovelha lá, elas estavam sendo, ela ela tinha uma doença que esse rato passava que fazia elas ficarem meio aéreas às vezes, aceitarem um pouco até os ratos ali em volta o que os ratos realmente estavam fazendo ali é, assunto por uma outra aventura mas ele estava meio que é, crescendo graças aos seres vivos e talvez aprendendo porque no final o velho saiu atirando nos jogadores se eles estavam tentando ajudar, porque ele estava doido e porque isso gera tensão né o RPG é tensão é isso, eu fico por aqui, grande abraço para você e para todos da taberna, muito obrigado querido, um grande abraço para você também Jorge Marcos Santos Silva Aeg Aeg, é isso? Aeg é uma mistura de horror, tensão e curiosidade. Por favor, Guacha. cogita continuar esse episódio só para sabermos o que aconteceu? Cogito, talvez eu continue o episódio. Spoilers. O que afetava os ratos para eles agirem daquela forma? Nada. Eles agiram daquela forma porque eles tinham que agir daquela forma. Eles não eram 100% ratos ali. Embora eles tenham vindo do, do, da morte de muitos ratos, do corpinho de muitos ratos. Eles eram mais do que isso, eles trabalhavam juntos, eles tinham uma uma missão maior. É engraçado, eu falei isso no grupo de padrinhos e repito aqui, os jogadores, no geral, sempre falam, ah, o dia que eu gravar um episódio, eu vou investigar tudo, eu vou lá, eu vou fazer acontecer. E na hora do vamos ver, ah, o bicho tá pra lá? Então eu vou pra cá. Eu faria o mesmo. Afetava também os outros animais como gatos e ovelhas? Sim. Embora o gato da Rebeca se fosse bem analisadinho... Ele lembrava muito um gato, mas ele era como se fosse uma criatura feita para parecer um gato, feita com base, principalmente, do corpo de um gato. Deu para entender? O clima ficou numa confusão tão boa que não dava para saber quem eram os loucos, os personagens e as pessoas do condomínio. Os jogadores, assim que chegaram, começaram a ser influenciados, então... Ah, Essa é a desculpa que eu uso Para os jogadores acharem normal Pegar um machado E dar para um senhor de idade assim Meio alterado Parecia muito um controle de uma força maior Sobre aqueles pequenos seres Era mesmo algo assim? Sim, tem algo grande naqueles gols Todo esse ocorrido teria a ver com o lugar E as pessoas Roças em si Provavelmente o que Está naquele lugar É mais antigo que aquele lugar Talvez fosse um lugar isolado e o condomínio foi construído em cima. E o que quer que existia embaixo daquele, uh, daquela terra, decidiu acordar ou se aproveitar disso. Sem teoria do Guaxa Verso hoje, mas adorei a história. O ruim de ter uma imaginação já bem trabalhada depois de muito RPG é quase chegar a sentir as patinhas formigando pelo corpo. Arg, que horror. É, ratinhos, né? Parabéns a ti pelo clima, excelente das histórias e os jogadores que agiram perfeitamente. Como pessoas loucas e alteradas. Já abrindo um buraco na parede do quarto do chefe do segundo dia de trabalho. KKKKK. Foi genial mesmo. Um forte abraço. Força si Luz para todos nós. E até mais. Força si Luz, meu querido. Sim, é assim. Embora eu não tenha dito em momento algum para os jogadores: Olha, vocês vão enlouquecer. Serve de desculpa por eles terem enlouquecido sem que eu tivesse falado nada, sabe? É, era mais uma ânsia de: Nossa, eu quero descobrir o que está acontecendo aqui. Até que chegou o ponto em, nossa, eu quero fugir daqui. Próximo comentário é do Gabriel Balardino, que está nos vendo ao vivo hoje aqui na Twitch. Uh, se você perdeu esse dia, saiba que essa leitura está sendo gravada na Twitch. Uh, o meu canal, o link está no post. Eu estou tentando mudar para RP Guacha, mas por enquanto está com o Marcelo guaxinin com um M a mais no final. Acho que é Marcelo Aguaxinim e põe um M a mais. É, é isso, tá? Tá, o pessoal está marcando o bingo na live, inclusive. Existe um bingo de, de, de errar nome das pessoas e tal. E tá bom, vou continuar aqui. O Gabriel Balardino, então. Olá, Guacha tudo bem? Tudo bem, querido. A vacinação está ampliando e em breve o Fest poderá se realizar. Temos muitos casais para comemorar. É verdade. É verdade. Tem casais surgindo na taberna. E eu acho legal que esse último casal que surgiu vieram me avisar no privado. Tipo, ah, Guacha eu e a fulana estamos namorando. Eu me senti tipo o pai, sabe? Que a que as pessoas vêm avisar, sabe? Olha, é, sou, estou namorando com a fulana e tal. E benção para todos os casais. Mas continuando aqui. É, como sempre, o episódio está um espetáculo. Amei demais a referência aos Titãs e cada jogador que se preocuparam tanto em não correr risco que correram para o risco. É verdade. Os jogadores tentaram sobreviver e talvez por isso tenham morrido. A Renata, lá do Caquitas, fala... Que o o deus da Caquitas é a favor da Caquita sempre. Então, talvez se eles tivessem tentado fazer bobagem, os dados tivessem ajudado? Talvez. Ele continuou. Eu joguei um jogo Point and Click há muitos anos, nos quais os dois protagonistas eram um bicho roxo e um cara estranho. E eles estavam lutando contra alienígenas que substituíram pessoas. É Não sei o que, My Neighbors, não é? Um negócio assim, é um... Eu lembro desse joguinho. Não, não, não. Ah, tu falou um point and click. Não, eu lembrei um que era tipo um joguinho de ação do, do, do Mega Drive, eu acho. Mas ok. Poderia lembrar dos Screw? Sim. Mas minha mente é estranha. Vamos ao episódio. O suicídio do antigo motorista foi feito controle mental? Sim. Ele tava... Era mais tipo... Ele tinha um negócio na cabeça ali, um... Na aventura em que eu me baseei, as pessoas desenvolveram um fungo no cérebro. E isso dava a enlouquecida neles uh, Ele estava doente por causa dos ratos E provavelmente foi isso que forçou ele a fazer o que ele fez E talvez por ter morrido na cidade Sabe, é, eu quando tive a ideia eu pensei mais ou menos é, Last of Us é baseado naquela formiga Que ela pega uma, um fungo Então ela vai para um lugar bem alto E daí ela explode lá em cima para que esse fungo espalhe e consiga ir para mais formiga o motorista ter morrido naquela pequena cidade, tinha um rato no esgoto agindo diferente. Então, talvez não só o local lá, o, a, a cidade dos velhinhos tá com problema, mas agora talvez tenha um foco naquela na pe- pequena cidade próxima também. E o quanto isso pode se espalhar depois? Os próprios jogadores podem ter levado alguma coisa para sei lá onde eles foram. Perigoso, né? Vamos lá. Os ratos misturam as pessoas devoradas Eles usavam o corpo das pessoas para criar novos seres vivos. Na aventura em si, eu tinha imaginado eles substituindo ratos por ratos. E o gato lá. Então eles estavam... Seres humanos eles não chegaram a substituir. Porque o casal estaria morto, morto mesmo. Bem devorado lá lá na casa deles. Aquele casal da casa vazia, né? Ele continua. Teria alguma semelhança com com aquele povo que comia outros seres para ganhar poder na saga de Tulezo? Não, que eu saiba não. Pelo menos na minha cabeça não passou por isso. Talvez um dia se eu reorganizar todas as pontas soltas que eu tenho anotadas, e supondo que os episódios tenham alguma ligação entre si, talvez eu encontre alguma coisa, ou decilo que talvez tenha, mas a princípio não. Havia algo escondido no esgoto que controlava os ratos? Havia. Algo estilo Stranger Tinkz? É porque o, o próprio Coisas Sinistras, né? Os três Tinks, ele, ele tem aquele que de horror cósmico que a gente vê no Cthulhu e que é muito baseado na, nas aventuras que, que eu faço, né? Os grandes é, vilões monstruosos antigos têm aquele que de, 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 de Cthulhu mitos, né? Então acaba bebendo da mesma fonte. Essa aventura, como eu falei, ela é baseada é, em uma aventura de Cthulhu, então acaba tendo uma, uma ligaçãozinha. Talvez seja algo por aí. Ok, mente, porque você lembrou de um jogo cringe com tantas referências óbvias. Ratos são difusores de doença muito potentes e difíceis de controlar. Sim, como uma lógica dessas, é possível imaginar que a Inglaterra estará em muitos maus lençóis. Como eu falei antes, pelo menos a cidadezinha próxima está em maus lençóis. O local onde os jogadores foram levados, talvez um dia fique em maus lençóis também. Se não for Tuleia Azul, há uma chance de ser um ataque biológico? Não, não é um ataque biológico. Pietro Dante está fora dessa, gente, por enquanto. No mais, um grande abraço. Seguimos juntos e em breve o Fest, como muitos Casórios, acontecerá. É legal porque ano passado a gente tava marcando eu já encontrei alguns padrinhos em Curitiba num num RPG World Fest Ah, inclusive tava o pessoal do Beholder Cego tava o pessoal do RPG Next encontrei lá o Valpassos, o Luciano e puta foi foi bem bacana assim e daí a gente tava planejando no ano seguinte, isso foi 2018 né, 2000 e não, isso foi 2019 2020 e todo mundo. Tinha gente que vinha do Brasil todo, ia ser uma loucura. E daí veio a Covid. Acontece. Prismo comenta aqui. Vida próspera ao universo do Guaxinim. Ao criador também. Obrigado. Eu ontem tava com uma dor no corpo, hoje tava assim meio... Uh... Mas acho que é cansaço. Tá vindo as férias aí, eu acho que é cansaço. Eu tô correndo pra deixar tudo redondinho, pra poder entrar de férias tranquilo. E eu espero que seja isso. E agora, final do mês, início do próximo, eu tomo a segunda dose, então... Se eu chegar até final do mês, ninguém me para mais. Eu acho. Eu tenho um cardiologista que discorda, inclusive. Hum, Mas quem liga pra ele? Vamos lá. Esse sobrenome Potter me fez ficar constantemente esperando magia. Não, é uma brincadeira com a Paula Potter lá do Caquitas. E a Rebeca é a Renata, na verdade. Inclusive, quem faz a voz da Rebeca é a Renata. E é só porque é o sobrenome dela. Eu queria um sobrenome inglês e lembrei de Potter. É, é só isso. Fica uma dúvida, os ratos andavam pelas paredes na casa e pouco a pouco estavam roendo elas. Imagino que tentando entrar. É, então uma abertura foi feita com o um machado. Na próxima noite o Frederick não deveria ter sido atacado? Talvez, mas era a intenção dos ratos, ou daquele que controlava os ratos, atacar o Frederick agora? Ah, o destino dele não é muito... Assim, se a criatura foi inteligente mesmo, é, o Frederick seria o que mais daria problema se tu atacasse, né? O filho dele tem muitos recursos e tal. É, embora o filho não queira, assim... O, o filho queira que o pai esteja bem. E, e preferencialmente bem longe dele. Para não atrapalhar os negócios, né? Mas... Não sei. É, espero que o Frederick durma Em outro lugar. No quarto da empregada, talvez. Porque a empregada também ficou viva, né? Ou não. não. A empregada morreu? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu tenho que ouvir o episódio de novo. Se o dia que eu for revisitar, eu tenho que ouvir. Hoje mesmo eu tava falando que o Felipe ver assim... Cara, naquele episódio lá de dois anos atrás, o NPC falando morreu? Aí ele falou, não, ele desmaiou. Sabe, beleza, então ele vai voltar. Daí o Felipe ficou, é assim que eu faço. Vamos lá. Porque vocês não viram agora, mas eu gravei esse episódio muito antes, sabe? Então, eu tenho a memória de, de Peixinho Dourado. Inclusive, onde eu parei? Vamos lá. A governanta morreu. Ah, chat F pela governanta. Uma pena, eu, eu gostei da, da governanta. Quem matou ela? Ah, fui eu. Então vamos lá. Achei engraçado que os jogadores foram contratados para cuidar do Frederick, mas focaram em desvendar o mistério. Fico me perguntando o que aconteceria se eles fizessem como a governante, e só ignorassem os ratos. Após uma continuação dessa história, quem sabe com o um detetizador que foi chamado, quem sabe com o detetizador, uh, quem sabe com, a, com os policiais que foram investigar. Eu tinha um, um rascunho inicial dessa aventura, era na casa, sabe a casa que estava vazia? Seria os netos da, 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 daqueles dois senhores da, que moram lá... É, sabe, os netos indo visitar... E daí os netos ouviriam o barulho de ratos... Daria uma aventura muito boa... Mas agora que a, as pessoas que eu potencialmente gostaria de chamar pra jogar... Já ouviram essa aventura... Então já não adianta mais, né? Talvez um dia daqui a muitos anos... E daí quando chegar no final da aventura tu mostra o link, sabe... É de putz, é aquela mesma cidade, isso tá acontecendo antes. É, mas agora que eu contei pra vocês, também fica difícil acontecer. Não sei, confia em mim, um dia sai alguma coisa boa. Se não ficaram um tempão esperando pelo, é, pelo pintor e um dia ele voltou, alguns episódios atrás, então esperem mais voltas, mais retornos. Um esclarecimento sobre o meu último comentário: troquei um dos nomes, quem chamei de Chris, na verdade era Nick. Eu não vou lembrar do último comentário. Eu não lembrei nem que a mulher morreu no episódio, gente. No especial do Natal, a meu ver, o portal levou ela para a dimensão do poderoso N. E ela lá se tornou uma aprendiz. O portal sendo aberto pela manifestação de sua vontade de achar respostas. Alguém capaz de a ensinar sobre seus poderes. Agora que ela tinha entendido que tudo que ela acreditava era real. E que vidas dependiam de suas crenças. Cara, provavelmente é um final melhor para a história dela do que a que eu criei mas o caminho que eu botei pra ela é um pouco diferente. PS, uma dica para ter ideias de novas partidas, leia o livro Coma e Emagreça com Ficção Científica. Coma e Emagreça com Ficção Científica. Queria muito. Eu, esses dias, defendi no Twitter a ideia do USBigo. US USBigo é um USB instalado no umbigo que converte gordura em energia para carregar o celular. Imagina, em vez de ter esse buraco feio no, no, na sua barriga você ter um USB e poder ligar nele o seu celular e carregar usando a energia da sua gordura é isso que eu quero cientistas estão fazendo isso não tão estão procurando água em outro planeta ele continua ainda sobre o livro é um é um conjunto de várias histórias curtas do gênero escritas por uma variedade de autores muitas são explodidas a cabeça e cada uma aborda uma ponta diferente desse gênero será útil vou atrás me me convenceu se eu realmente emagrecer seria divertido ao reconhecer sua voz, não consegui levar a sério o expor que o detetive estava levando. Primeira temporada do Projeto Drama. A Ana me fez regravar aquilo, acho que às vezes, porque eu sou muito ruim, gente. A Ana é uma pessoa maravilhosa e eu sou uma pessoa muito ruim. Ele continuou. E isso me encheu de determinação. Tá bom, obrigado. Um abraço, querido. Obrigado pelos comentários. Vamos pro próximo. Vitor Lucas Buzo. Cara, teu comentário tá todo oculto por spoiler, mas já tô feliz. Porque tem uma linha e meia. Episódio intrigante. Tenho quase certeza que tem relação com o episódio Eu Beijei Uma Garota. Seria um protótipo daquela cidade que deu errado? Não. Não, não tem nada a ver. O Sherfield, no nome, foram os padrinhos que deram. Então a culpa não é minha. A culpa é dos padrinhos que batizaram aqui lugar. Frederick também foi o nome escolhido pelos padrinhos. Então, a culpa é deles. André Trapani estava no episódio. Eu leio o comentário de quem estava no episódio? Eu, eu sou contra a justificativa, mas vamos lá. Oi Guaxa, uma pergunta bem curta hoje. Apesar de que faz tempo que não consigo tirar um tempo para aparecer aqui e mandar um textão e tô com direito acumulado a perguntas. É, é um bom argumento. Eu troco testão por perguntas. Eu troco. O que aconteceria se o jogador controlava o dente, tentasse entrar na casa sem autorização? O jogador que controla o dente é ele. Sabe o que, que poderia responder essa tua pergunta? Tu podia ter tentado entrar na casa sem autorização. Qual caso tu diz? Ah, da, das Potter? O gato talvez te atacasse? A Rebeca talvez te atacasse? Fora isso, nada de, de muito maluco ali. Parece que ele ficou com medo de que a Rebeca Potter ia fazer com ele. Ou será que foi só a respeito à propriedade alheia? Cara, é o teu personagem, mas eu imagino que ele, ser um inglês típico, na visão de brasileiro jogando RPG, uh, ele respeitaria. É uma lady, né? Por sinal, fica a dica a todos, né? Se uma mulher diz, não entre no meu terreno, não entre no terreno dela. Uh, e se você conhece alguém que tá entrando no terreno de alguém, é, de, de, de uma mulher, é, denuncie. Ficou estranho. Vocês entenderam. Em briga de, de marido e mulher, meta porrada no marido. É, é mais ou menos essa a dica. Abraços e boa leitura de comentários. Logo meu semestre acaba e consigo acompanhar ao vivo. Sabe qual é o problema do semestre acabar? Outro começa. PS, ser Fred, que já é um dos meus NPCs favoritos. Parabéns pela criação. Adorei interagir com ele. E a interpretação do Moisés ficou perfeita. Olha só, teve biscoito até pro Moisés, que é padrinho nosso, e gravou voz. Se você quer gravar vozes dos NPCs e ganhar biscoito do André Trapani, seja nosso padrinho. Kari comentou. Acho que Kari é a primeira vez que ela comenta, então... Fico duplamente feliz. Vamos ver o que ela disse. Talvez ela me xingue, né? E daí eu tô aqui agradecendo assim, à toa. Hum, é, eu espero que não. Vamo, vamos lá. Esse episódio foi muito bom. Gostei muito da dinâmica dos três jogadores. Guacha, muito obrigada por continuar fazendo conteúdos tão fantásticos que nos distraem nesses momentos complicados do mundo. Coração. Eu. eu, eu, eu esses dias eu tava conversando com um grande amigo meu, eu só se posso falar o nome dele. É, não sei se, se, o, se o Gabriel Pinheiro deixa, mas eu tava. Eu, às vezes assim, eu me abro, né porque ele é uma pessoa doce, e eu falei pra ele assim... Cara, eu, esses dias eu tô com assim, uma síndrome de, de impostor, sabe? Aquela hora que pensa que tudo que tu faz é ruim. E ele me respondeu... O problema teu, eu continuo achando que tu faz maravilhoso. Eu me senti melhor. Ela colocou... Tô cheio de dúvidas. um Afinal, o que aconteceria se os detetizadores tivessem chegado? Teria atrapalhado a aventura... A, ou morrido, se a aventura... Assim, lá atrás perguntaram se os jogadores só estivessem vivendo a vida deles e não fossem investigar nada. Dias iriam se passar, e eu tinha como uma das ideias é, para forçar eles a irem até os esgotos, né um dia eles iam acordar ou olhar a rua, ia ter um esgoto aberto, o caminhão de detetização, o carro de detetização, e ninguém ali perto. Porque daí os detetizadores já desceram e morreram, porque eles... Os ratos... Na brincadeira, mataram um. Os ratos, quando querem realmente matar... Porra, não briguem com ratos, gente. Fica o aviso. porque as pessoas ficavam meio lerdas naquele lugar? Então, elas estavam ficando doentes. É por conta de terem visto os ratos algo relacionado ao ambiente. É, o rato, como dito antes, ele é um vetor de doença. Então, ele estava tendo uma doença que deixava as pessoas lentas e suscetíveis. E tendo alucinações... Às vezes travando, fazendo aquele. Ah! Sabe? E. Eu queria muito fazer um tique diferente, estralar a língua, ou fazer um barulho mais. É, é, sutil. Me faltou habilidade. E a gente grava os episódios no Discord. E o filtro do Discord considerou todos os barulhos que eu fiz como um ruído a ser eliminado. Então, antes de gravar, um dia, até os padres falaram, ah, tá sozinho lá no, no Discord. Porque eu tava tentando fazer barulhos com a boca que o Discord aceitaria. E barulhos muito sutis, o Discord eliminava. Então eu acabei colocando o A, porque o A eu consigo pegar na gravação. E daí os jogadores conseguiam pegar também, né? O que aconteceria... Ela continua. O que aconteceria se eles tivessem investigado o quarto da governanta? seria indiscreto da parte deles e não teria nada de muito diferente assim, de um quarto de governanta é, normal, ela tava mais doida que os outros você perguntando agora, me dá vontade sei lá, de ela ter num bercinho de, de boneca, um rato vestido de bebê, mas se os jogadores tivessem ido, eu não teria tido essa ideia na hora então não teria nada lá agora, retroativamente imagina um bercinho e um ratinho com aquele, sabe aquele gorrinho branco na, na cabeça e um babador Balançando de um lado pro outro Bem gordinho, sabe? De tanto tomar leite Ele tá lá, gente Quatro, o que aconteceria se algum jogador não tivesse Descido para o bueiro Logo depois o cara lá Na na portaria ia morrer, talvez ele ouvisse Os gritos, talvez ele fosse investigar Mas eventualmente, na pior das hipóteses Se os jogadores se trancassem no quarto E decidissem passar toda a aventura Protegendo um quarto Os ratos invadiriam por algum lugar E eu não chamaria nunca mais os três quem quer ouvir uma aventura sobre três caras trancados num quarto? Se bem que os jogos mortais funcionou, né? Talvez. Abraços, abraço, querida. Muito obrigado pelo seu comentário. Eu acho que é a primeira vez que você comenta. Pelo menos desde que eu comecei a leitura. Se não for, desculpa. Mairebis, Mairebis, É isso, né? Caramba, Mairebis, você tem que ler mais. Oi, Guacha. Esse é meu primeiro comentário. Mas não vou falar sobre o episódio, que por sinal foi muito bom. Eu queria só dizer que no chat. A Juliana tá dizendo, prefiro conhecer o Goiás do que a Madonna. Tá tudo louco do rato, gente. Febre do rato é uma outra música que eu podia ter me baseado. Fica o o aviso. Ok, Marebis, vamos tentar ler o que você colocou. Vi que ninguém te deu melhores explicações sobre o que é Fundação SCP. Então decidi dar uma forma resumida. Os padrinhos acabaram me explicando um pouco lá no grupo, mas deixa eu ver o tamanho do que você escreveu. A Fundação SCP é uma brincadeira coletiva realizada por todo e qualquer um que se interessar por esse universo fictício. A ideia geral é que existe uma fundação, SCP, uma organização paramilitar e científica que cuida de estudar e conter fenômenos paranormais, sejam eles criaturas, artefatos ou eventos. Eu joguei uma aventura lá no Jaca Freak, no canal do, do, do Jaca Una, em que eu era um SCP, inclusive. Na verdade, não. Na verdade, eu era uma criança que tinha preso na mão um boneco de meia, e o boneco de meia era o SCP. A ah, Fundação Separa os de cataloga parará. são elas safe. Eu não sei ler inglês, mas aqui lá no post tem tudo certinho, explicadinho, gente. Eu vou ler com carro, É bem interessante mesmo. Ele fez uma explicação muito boa. Tem uma wiki que possui uma quantidade incalculável de material criado. Eu vou dar uma lida, tá? Muito obrigado pelo seu comentário. Tá lá para quem quer constar a gente, como eu falei, não tem nada a ver com o episódio ah, e não é preguiça. É só porque realmente é, ficou bem grande. Mas agradeço muito. Vou ler uma, é, o que você mandou. E saindo algum episódio nessa linha, eu só posso te agradecer. Próximo comentário é do Ramon, que também jogou o episódio. Gente, vocês jogaram o episódio, gente. Vocês não tem que estar aqui. Foi um prazer participar desse episódio. Ah, que isso. Já, já me derreteu, ó. O jogador pode fazer pergunta? Se sim, segue as minhas. Não, não pode. Próximo. Vamos ler. 1. Um, os braços estavam mortos? Sim. C, sim. A. Foram os ratos que mataram? Sim. B porque ninguém sentiu a falta deles, já que eram os ricos também. É bem triste eu dizer isso. O respeito ao idoso não é comum, 100% das vezes. Aquele lugar era um lugar muito isolado, embora com um certo luxo, né? Era uma maneira das pessoas a colocarem seus velhinhos longe de holofotes. Então talvez os Browns não tenham uma família tão próxima quanto o Frederick. O filho não, não queria ele próximo, mas queria ele bem, eu acho. B. Teriam os Braus sido substituídos por alguma versão criada por esse ser maior que estava no esgoto? Substituído, não. Assim, talvez o corpinho deles deu origem a vários ratinhos ou criaturas similares? Provavelmente. Eram bastante fonte de, de matéria para ratinho. 2. Conor e Tessa. Conor é o personagem dele, do Ramon, inclusive. Por estarem é, com uma mão não deveriam ter sido levados para a série pelos policiais? Isso foi deixado em aberto para uma possível continuidade? Como, novamente, é, envolve gente com muito dinheiro, essas investigações, se estão acontecendo, são sigilosas. Você não tem como saber disso. Ufa, escapei de um futebol de roteiro? Talvez. Iraides Jr. Não! Ele não mandou um Conor O'Brien motorista velozes e furiosos Entrando no Não Existe Guaxa Verso. o O'Brien é o nome de um personagem de Velozes e Furiosos. Camon, você fez isso? Ok, não sabia. Vou, vou, vou. Conor O'Brien é o personagem do, 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 do Paul? Do Paul Walker? Não. Eu, eu vou ver isso depois. Mas obrigado, I, Iraides Júnior. Vou te chamar de Júnior. Carlos Henrique Barbosa. Que episódio tenso. Muito legal. Numa coincidência enorme com a Netflix. Spoiler alert. Esses ratos acabaram aparecendo no seriado do Resident Evil, que a Netflix acabou de liberar. Pois é. coincidências. Sim, infelizmente. Eu não ganhei nada por isso. O Leonardo Doni colocou, que delícia de episódio. Eu sou totalmente apaixonado por essa vibe... Vibe. Vibe não existe. Sou totalmente apaixonado por essa vibe meio Penny Dreadful. Faça mais que der, Guaxa. Farei, farei. Vou listar minhas dúvidas por ordem de acontecimento. Desculpe pela quantidade. E tem o que? Um ler mais. 1. O filho do Sir Frederick, William, tinha ciência da situação peculiar no local onde o pai estava hospedado? Não. 2. O rato que aparece para o Dr. Dente na estação de trem. Era um dos que aparecem mais tarde nos esgotos? Ou era apenas um rato comum? Um pouco dos dois, talvez. Talvez um rato comum influenciado pela morte daquele motorista lá nos trilhos? Talvez já seja um rato criado... É, naquela região Precisamos entender mais sobre o que habita os esgotos Mas como sabemos os jogadores fugiram Pé deles Dois, os jogadores teriam como saber mais sobre o, o psicólogo E a jardineira anteriores O que houve com eles Eu não sei se antes tinha um psicólogo é, Eu acho que quando, Porque eu pedi os jogadores criarem Ah, criem profissões que poderiam ir pra casa daquele senhor E eles escolheram Ah, eu quero ser uma jardineira, eu quero ser, ser um psicólogo é, Na minha cabeça Psicólogo era uma coisa nova que, ele, que o filho estava tentando mandar para o pai, a jardineira anterior, ela foi embora. Um dia ela simplesmente partiu. Se alguém for procurar na floresta, talvez ache um, um osso ou dois dela. 4. Quando os NPCs travavam no... Ah... Ele estava, por acaso, sendo controlado especificamente por um ser do esgoto? Não era bem controlado especificamente, mas ele já estava com um problema na, na cabeça ali. Ele já estava sendo é, influenciados de alguma forma. PS, tem um PS, da pergunta e depois tem mais pergunta. Vamos lá. PS, em algum momento entendi que o A marcava o um momento em que o ser tomava conta da mente do NPC. Tudo que ele dizia após isso eram palavras dele, ou fortemente influenciadas por ele. Cara, seria genial se fosse isso, mas não, não foi. Eu não fui tão genial. investigar a quarta casa, vazia. Fazia parte do plot? Sim. O que encontrariam lá? Restos de dois velhinhos. Seis, o porteiro Peter diz... E o casal Brau, que é o senhor Anderson e a senhorita Emily. Se são casal, ele deveria ter dito senhora Emily. E só continua a frase após um dos apagões. Duas dúvidas aqui. Chamar a Emily de senhorita foi acidental ou proposital? Ele tem algo a ver com o que está rolando no condomínio? Talvez não tenha nada aqui, mas foi parte que mais me deixou paranoico no episódio. Olha só, olha que que ponto maravilhoso que ele pegou. O cara travou. E depois ele errou a maneira como ele deveria tratar tá, a senhora. Claramente é o um mestre mostrando pros jogadores que aquele A tava diminuindo o intelecto do NPC. Vocês acreditaram nisso? Eu errei, gente. Tá? Eu errei. O intelecto mais baixo ali era o, era o meu. Desculpa. Onde está a senhora Paula Potter? Vai gravar o Caquitas mais tarde comigo e no feed de vocês aí duas vezes por semana. Tu diz a NPC? Ou morta ou bem mais louca que a irmã. 8. A Lisbeth e o motorista anterior tinham algum tipo de relacionamento próximo. Se os personagens insistissem com ela, conseguiriam alguma informação nova sobre o motorista, ou até mesmo tudo o que está acontecendo. A Lisbeth e o motorista antigo, eles tiveram um rápido relacionamento, mas então, com medo do Sir Frederick descobrir eles serem demitidos e se sujarem seus currículos, eles decidiram viver apenas como pessoas trabalhando ali e iriam juntar dinheiro pra um dia quando se aposentassem, pudessem sair dali e comprar uma casa e então finalmente poder viver o seu amor proibido. Mas ele morreu. E ela também. E... Eu criei isso agora. Se os jogadores invadissem a casa dos Braus, o que encontrariam? É, corpos semi-comidos de velhinhos e muitos ratos. Tinha bastante ratos lá. Grande abraço, senhor Guaxinim Grande abraço, querido. Apófilis colocou Boa noite... Di... Boa, não, botou. Boa tarde. Boa tarde, dia ou noite, Guaxa. Boa noite, são 8h26 do dia 13, eu estou aqui ao vivo na Twitch, com gente maravilhosa aqui, me criticando, pelo que eu estou vendo rapidamente, e ele continua, serei breve no comentário, que bom, fico feliz. Primeiramente, ótimo episódio, todos os jogadores se dedicaram bastante aos personagens, os jogadores são 50% do episódio. Spoiler alert, os ratos desse episódio, têm alguma ligação com o rato do episódio 7, a sombra de Tului Azul. A Shelly levantou essa dúvida lá no grupo de padrinhos também. E não, nem com os ratinhos de alcantarilha. Assim, não tem ligação com o rato de Tule Azul. Mas um primo distante? Bem distante, talvez, talvez. O Moisés Almeida comenta: finalmente, depois de me esconder por muito tempo, atrás do balcão da taberna, servindo os drinks, eu resolvi aparecer aqui. O Moisés é que fez a voz do, do Frederick, se for, o André tem, tem biscoito pra ti lá em cima. Antes de mais nada, parabéns a todos os 50% do episódio. Tava maravilhoso. E fico muito feliz de oficialmente fazer parte da gangue da terceira idade do Wax É ele mesmo. Agora nos spoilers. Já vimos essa cidade murada que é conhecida como o refúgio dos milionários antes, certo? Não? Inclusive por conta do Sir Frederick ter criado fortuna através das ferrovias, teria sentido algum de seus descendentes mudar o acesso à cidade murada para ser exclusivamente via trem. Não porque a Sherry Shelley fica nos Estados Unidos e essa cidade fica na Inglaterra. Me pergunto se talvez a Sherry Shelley e outras bebidas não saíram de experimentos científicos ou Pietrodantescos sobre as influências dos bichos escrotos sobre aquela população. Pietro Dante e Sherry Shelley não tem ligação entre si e não tem ligação com esse episódio. Fabiola ela comentou, olá Guacha como vai? Espero que tudo bem, melhor agora com o seu comentário. Primeiramente, queria dizer que não consegui comentar no último episódio, RPGocha80, que fiquei animada com a minha primeira participação, como uma pequena NPC no episódio, e que além disso, você lê o meu sobrenome errado. Mas tá tudo bem, sei que isso acontece com frequência. Acontece com frequência as pessoas lerem esse sobrenome errado? Ou eu ler sobrenomes errados? O que, que você tá insinuando? Na próxima, pode ler só o primeiro nome. Só tá a Fabíola ali, é só a Fabiola. eu fiquei triste agora. Qual é o teu sobrenome, Fabíola? Mas olha só a minha surpresa quando fui ouvir o Bicho Escrotos e ouvi o meu áudio na leitura das regras. Fiquei muito feliz. Me senti realmente uma colaboradora do projeto. Obrigada. Você é uma colaboradora incrível. Ela tá num episódio que vai sair mais pra frente, daqui a uns dois meses, eu acho. Ah. E que legal. Eu achei engraçado que quando eu fui postar o episódio, a primeira pessoa que me respondeu foi você. E eu achei só... Olha só. Ah, é a primeira... voz de madrinha que aparece no episódio, porque as regras é antes do episódio começar, né? E foi a primeira pessoa a me me responder. Então, poxa. E eu errei seu sobrenome. É isso. Não vou fazer perguntas pro pessoal acima, já fez várias. Obrigado. Só tenho um comentário. Aqui em casa, estamos acompanhando sempre que possível a leitura do Gosta Verso na Twitch. Estou achando muito divertido, então recomendo para os ouvintes que ainda não fizeram, que deem uma chance à leitura ao vivo. Eles não vão se arrepender. Por fim, parabéns a todos que participaram desse episódio. Pena que ficaram vários mistérios, não é mesmo? Abraços. Ficaram e a culpa é dos jogadores. Queria deixar registrado. Falta muito? Não, tá bom. Vamos lá. O Emerson Rafael March. Olá, Guaxa. Como vai? Espero que esteja bem. Eu estou bem. Eu de madrugada achei que estava com Covid. E é a centésima vez que isso acontece durante a pandemia. Mas eu estou bem. Nesse momento. Eu devia ter colocado uma manga curta, porque agora eu estou com calor. Mas eu estou bem. Estava um pouco atrasado com os episódios, então não deu tempo de agradecer por ter usado a minha voz na leitura de regras do episódio 80. Obrigado. Tanto a Fabiola quanto o Emerson leram as regras do episódio... é A câmera tá ali. Tanto episódio tanto episódio quanto a Fabiola. Tanto o Emerson quanto a Fabíola leram as regras do episódio lá no início. Quer saber como faz isso? Seja nosso padrinho. Você já é nosso padrinho e não sabe como isso funciona? Pede lá no, no grupo do, dos padrinhos que alguém deve ter a postagem original. É só gravar as regras, tem um textinho bonitinho Joga na pasta Que aos pouquinhos eu tô usando o pessoal de lá Já tem bastante gente, então Se você gravar agora, talvez demore a ser sua voz Talvez seu áudio seja uma porcaria e eu nunca use Mas, não, não deixe de, de tentar Ele continua Ainda sobre esse episódio, na introdução da história O nome da criança que foi derrubada Na segunda grande guerra de travesseiros Era Marsh c sim, foi muito, muito contente com a homenagem Espero que ele ainda esteja vivo por aí Ele sobreviveu ao ataque dos crocodilos, né? Então... Esse comentário foi sobre o episódio 80, dele ficar fica meio deslocado. Agora sobre o episódio 81. No início, quando os animais apresentaram sinais de ter certo nível de de consciência, achei que a história podia arrumar para uma versão muito distorcida de passarinhos, ou mesmo alcantarilha. Seria o caso? Medo. Ou seria tudo um delírio causado por um agente químico protótipo do Sherry Shelley? Os padrinhos terem batizado Sherry Field, eles... Destruir a cabeça de muita gente. A culpa é dos padrinhos. Sabe o que você pode fazer? Você pode ser padrinho também e da próxima vez botar, sei lá, Colina do Corvo pro, pro episódio. Não façam isso. Por hoje é só. Até mais. Obrigado por nos presentear com tantas histórias fantásticas. S2. Muito obrigado, querido. É, não tinha ligação com passarinhos, né? Os animais resistiu. Nem com a alcantarilha, a fonte da, da, do, da vida ali. Ou quase isso. É outra. Luiz. Edivaldo Correia. Boa tarde, preguiçosa de domingo pra você, guacha Já é Ótimo episódio, mas fiquei com algumas dúvidas. Vamos lá! É, eu sei que ele escreveu no domingo. 1. Um, havia possibilidade dos personagens de terem um desafio melhor, ou por ser um mundo meio cutulesco, ficarem vivos? Era o prêmio? Ficar vivo é um bom prêmio. Os jogadores já estavam ferrados a partir do momento que iniciaram a aventura. Uh, eu acho que um prêmio melhor seria ter descoberto um pouco mais daqueles esgotos. Talvez. 2. o que era o ser bufando nos esgotos? É, essa é uma boa pergunta. E os jogadores, quando chegaram nele... Ah, é, eles não chegaram. Mas era o grande. Havia chance dos personagens matarem ele? Não, não havia. Os ratos é que deixavam as pessoas birutas? Sim, doença do rato. Porque os ratos e as ovelhas estavam diferentes. Os ratos, é, como eu falei, eles eram recriações de ratos. A criatura influenciava os bichos ali. A ovelha, ela tava sendo afetada da mesma forma que os humanos. Ela tava com problemas ali, né? E futuramente ela iria ela morrer para espalhar essa doença e, ou virar comida de rato para virar novos ratos. O geógrafo antiprobicionista. Acertei. Olá, Guaxa! Vou ser breve quanto ao episódio, pois sei que muitos já adentraram todos os detalhes. Vou ser breve... Tem um ler mais aqui embaixo pra aumentar os comentários dele. Só queria dizer que esse episódio me lembrou um certo ponto a facada no seu Zé. Não foi a facada, foi a flechada. A influência psicológica que certas criaturas podem exercer sobre o ser humano. Por aí. Parece que de, de tanto clamar por bichos escrotos, a humanidade vai ter que lidar com eles por um bom tempo em seus lares, jantares e nobres paladares. Esse é o espírito. A ideia de ser um lugar com dosos muito ricos é, vem da própria música do Bicho Escrotos, sabe? E da burguesia e, e, e tal. É, é isso. Mas vamos falar do futuro. Você comentou que não tem tantas referências de ficção científica quanto tem de outros gêneros. Então quero te indicar a série Robôs do Asimov. Eu li Asimov um pouco quando era muito novo. E eu não lembro nem se a, se, a, se a governanta morreu. Imagina do que eu li do Asimov, mas... Preciso reler, é verdade. Ele, assim como você, não começou suas histórias pensando em um universo compartilhado e essas pontes só foram feitas décadas depois. É, eu ainda não cheguei a esse ponto de, de compartilhar. Eu não, Cada episódio, pra mim, é único. Provavelmente não tinha um fã Enchendo o Saco em tempo real. Tipo, todo lugar que o Asimov via, alguém perguntava E a ovelha elétrica? Tem ligação com, com esse conto? É... No fim, ele juntou 15 livros, embora os fãs sempre eles... É, incluam vários contos espaços é, começando com Eu, Robô e terminando em Fundação e Terra cara, Fundação é uma coisa que eu nunca li nem quando antes e esqueci, nem agora é, Fundação fala muito bem, eu tenho que ir atrás disso ao longo de vinte e poucos mil anos e vários gêneros a série em questão vem logo após é, Eu, Robô mas se passa uns 2.500 anos no futuro são quatro romances investigativos numa pegada com Magatha Christie que eu sei que você é muito fã, é verdade... e acompanhar uma humanidade que há séculos ocupa outros planetas. Mas está estagnada nesse processo... com os terráqueos não muito dispostos a sair de suas cidades. Assim em maiúscula mesmo. Aliás, o título do primeiro livro, As Cavernas de Aço... vem justamente da visão dele... É, do que seriam as cidades terrestres no futuro. Enfim, não vou me alongar mais para não dar spoilers... mas é fascinante o exercício especulativo que ele propõe em relação Homem, Máquina e Ocupação da Galáxia e, em série, e essa série em particular é decisiva para o futuro da Terra e da Humanidade dentro desse universo dele que é brilhante. Vou deixar os links para os livros aí abaixo. O passatempo da quarentena tem sido criar uma biblioteca em português de e-books é, em mobi, ponto mobi, né que já vem com 8 mil ah, já vai em uns 8 mil. Mais um salve aqui de Alagunas. Alagunas mesmo? É muita saúde. É, eu conheço Alagoas. Conheço Laguna, né? Que é um, um, uma lagoa que tem um. Como ele. pro mar ali, daí ele fica salgado. É muita saúde, paciência e inspiração. Muito obrigado. Tem os links ali para quem quiser dar uma olhada. É, Geógrafo eu também sou formado em Geografia. Embora eu não tenha bacharel, né? Eu seja é, licenciado, né? Eu tenho licenciatura. E daí minha pós-graduação é na área de, de educação, né? Na área de gestão escolar. Mas vou atrás, vou atrás, vou atrás próximo comentário é do Robert Jesus Fala Guaxa, primeira vez comentando aqui E muito por conta de uma coincidência Moro em Braslândia Uma cidade satélite de Brasília E escutei o episódio enquanto Vinha do serviço pra casa Nesse dia peguei um caminho alternativo Que passava por um setor de chácaras E pelo percurso me deparo com dois animais Atropelados na estrada Eu eu achei que eram animais encarando ele Mas são animais mortos Mas vamos ver onde isso vai Um gato e outro que me pareceu uma preada do mato. Até arrepiei na hora, pois foram nos exatos momentos em que os ratos estavam sendo citados no episódio. Sabe o que isso significa? Coincidência. Gostei muito do episódio, parabéns pelo trabalho. Deixar os bichos lá atropelados para te incomodar foi a parte mais complicada. Por sinal, fica tranquilo, eles eram de pelúcia. Eles eram totalmente sintéticos ali, era só para te assustar. Mas fiquei com muita raiva do final. Queria descobrir mais sobre as criaturas. A culpa é dos jogadores. Embora a ideia da aventura seja realmente criar um mistério não tão respondido, e talvez os jogadores não tivessem como conseguir muito mais informações, mas eles conseguiriam um pouco mais de informações. Então a culpa é minha e eu boto em quem quiser. Na verdade, a culpa é 50% minha e 50% dos jogadores. Enfim, continue trazendo novas histórias para nos divertir. Adoro os episódios de terror e como você organiza a mesa. Agradeço a atenção. Um abraço. Um abraço, querido. Muito obrigado pelo comentário. Vamos lá. Mike D. Nunes. Você lê One Piece? Esse D, ele é intencional? Sabia que meu nome não é é sobrenome, mas eu também sou um D. Se você não entendeu, você não, não é, lê One Piece, talvez você não tenha entendido a referência. Mas vão atrás. São só mil e poucos capítulos. Recomendo também. Ele continua, Vim aqui para parabenizar todos os 50% do episódio. Obrigado por mim e pelos outros 50%. Semanas que tem episódio é uma semana tão boa quanto a semana que tem One Piece. É verdade. Semana passada não teve One Piece. Então o D dele não é pro. O D ponto é proposital. É, e a semana a semana vai ter, se tudo der certo. Né? Enfim, vim mesmo para tornar um hábito comentar no Guaxa Verso. Fico no aguardo das explicações das perguntas dos teóricos do Guaxa Verso 2.V. 2.V é tipo um boca aberta? Abraços virtuais e parabéns pelo episódio excepcionais. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. O Ricardo Nespoli. Fala, Gocha. Vindo aqui na Bacia das Almas para agradecer pelo episódio. Um dos que mais gostei nessa última leva. Acho que a pegada suspense com uma pegada sobrenatural realmente me prende. Eu só estava aguardando a aparição de um detetive belga com um imponente bigode para poder resolver essa situação. Pena que o século era outro e o universo também. É, como é que vocês pronunciam o detetive da, da, da Agatha Christie? Poirot? Poirot? Poirot, né? Eu, acho que, eu sempre falei Poirot. Eu já ouvi gente falando Pierrot. Pierrot tá muito errado. É, mas Poirot, eu acho que é o, é o detetive... É o Hércules Poirot. É o detetive da Agatha Christie, né, o principal. Ah, eu, eu, será que, que rolaria uma, uma aventura? É porque os, os livros da Agatha Christie são maravilhosos, o que não necessariamente renderia uma aventura maravilhosa. Embora aquela aventura, aquela aventura, aquele filme que não tem nada a ver com a Agatha Christie e ao mesmo tempo tudo a ver com a Agatha Christie, que é aquela entre facas, alguma coisa, é, é maravilhosa. Próximo comentário é da Marceles Rey. Oi, Guaxa. Oi, Marceles. Episódio incrível. Parabéns aos jogadores e ao editor. Os jogadores são é 50% do episódio, o editor é 50% do episódio. Foi uma aventura que eu achei que ia ser divertida e me deixou tensa o tempo inteiro. KKKKKJ. cara KKKKKJ. Ok. Inicialmente eu achei que haveria ligação com Cavaleiros arco-íris ou com a Décima Nona Coroa, mas deu para ver que o buraco é mais embaixo. Mas esses ratos e o jeito que as pessoas têm a mente desligada por alguns segundos às vezes, tenho certeza que tem a ver com magia. Circe talvez achei parecido. Circe é a que faz a fazer é a jujuba, é a segunda aparição, não, não é a jujuba. A jujuba faz a, acho que a jujuba faz a porquinha é a segunda aparição do episódio Era Uma Vez Três Crianças e é uma ótima referência é uma ótima referência eu preciso revisitar aqueles personagens aqueles pecados, são NPCs muito bons mas eles estão numa borda tão obscura do, do universo que eu não sei se eu devia mexer com eles, não agora isso é tudo, achei que ia conseguir comentar mais até que cheguei bem, há tempo obrigado pelo comentário, querida O David Souza Fernandes colocou, querido Guaxa, tudo bem? E a família, como vai? Espero que bem. Estamos bem. A a Malu tá fazendo aula à distância, né? Então eu eu consigo estar com ela. Eu tô trabalhando à distância também, embora ontem eu trabalhei presencial, tive que olhar uns arquivos por causa de um censo. Aí tinha que ser presencial. Mas a minha esposa tá dando aula. Dizem que seguindo todos os protocolos lá na escola. Não sei. Mas estamos bem, estamos bem, estamos bem. Contando como, como todo mundo é, ou é aluno, no caso da Malu, ou trabalha com escola. A gente tá contando os dias, porque semana que vem a gente está de férias, né? Então é isso. Espero que dê tempo de participar do Guaxa Verso, kkkkk. Deu tempo. Faltou um J ali. Desculpe pelo texto, ficou maior do que eu imaginei. Bom, vamos às minhas teorias. Ah, não, tá bom. Um, por acaso o destino tinha acabado de ouvir beijar uma Garota. Parte de mim, acredite. E esse episódio de sequência, então é inevitável... Que eu acredite que Sherry Will Sherry Will? Era Will? Não era Fields? Um lugar afastado para pessoas ricas com muros altos seja um lugar onde McDonald acho que é assim o nome dele fundou a cidadezinha de Sherry Shelley não, não foi, principalmente porque após alguns assassinatos e uma infestação de ratos mutantes a terra pode ser comprada barata ou o exército teve que tomar conta dali fundando uma base militar cara, seria uma ótima desculpa mas estão em continentes diferentes e como eu falei, assim, eu posso aproveitar um dia essa ligação dos nomes? Posso. Mas no, no cânone atual, não tem ligação, não. Foi culpa dos padrinhos. 2. Por acaso, isso se seja perto da verdade, tem a teoria que há um monstro primitivo embaixo dessas terras. Provavelmente no próprio esgoto. É uma ótima teoria. Tipo que acontecia em A décima ª Coroa. Só que aqui o monstro não conseguiu se comunicar ainda com os humanos e apenas com os ratos ou os ratos são parte dele. Ele gera os ratos, né, e se comunica com eles. Não que eu tenha admitido que você está certo nesse ponto. 3. Se a criatura existir, provavelmente, ela está usando o acesso que ela tem ao esgoto para contaminar a água com alguma substância, o que causa os apagões nas pessoas. É mais fácil ainda, os ratos estão transmitindo isso. Se isso for verdade, o bagulho fica louco, pois se a substância monstro causa esses apagões e está embaixo de Cherry Hill eu jurava que era Field, mas Rio é o um, é um nome melhor significa que alguém está extraindo essa substância e usando como droga no controle da mente isso faria sentido, pois você já disse que o refrigerante só diminui a capacidade do cérebro, o que vemos acontece o que vemos acontece nessa maravilhosa aventura, muito obrigado pela obra espero que tenha falado tanto a baboseira, amo o podcast não falou baboseira, a relação dos episódios ali, não necessariamente a substância vem dali mas não descarto completamente uma ligação. Talvez a sua teoria seja melhor do que a minha verdade, mas ok, muito obrigado. Pessoal, o Herb Guaxa tem canecas lá na Mundo tem a você a sua caneca do Teórico do Gosta Verso, dá uma conferida lá. Nós temos lojas parceiras, os links estão aqui no post, e eu gostaria de agradecer aos novos padrinhos que são eles, Jonathan Máximo, ao Douglas Gioielli, ao Gustavo Henrique Trajano do Nascimento, ao Caio André Lourenço dos Santos e ao Allen Teixeira de Souza. Muito obrigado a todos vocês que apoiam esse projeto, muito obrigado a vocês que me deixam sonhar este sonho maluco, que é contar várias mini histórias sem ligação entre si. Pois você sabe, não existe o Guacha Williams Highways Highways, é isso a pronúncia? Highways highways, highways tá. Faz eu parecer inteligente, então, vamos lá Conduzir o carro é atributo físico ou mental? Deixa eu pensar Físico, reflexo, né? É o, aquele freio intuitivo, né? Tá. Exatamente Senhor, qual o seu nome, desculpa O do, do, do porteiro Eu sei Peter <risos> ah, Prazer, senhor Peter Tem outro rapaz que fica à noite E o nome dele? <risos> eu te odeio. <risos> eu sempre esqueço disso. Meu, nomes em inglês. Pode pôr John. Tá é porque o filho já é John, né? Ah, bom. Pode ser. As pessoas têm nomes iguais às vezes. Às vezes, né? Robert. Robert pode ser. O, o Guaxa só para, Acho que o, o Ramon tinha visto que Governante é que cuida das crianças, não era? Não, mas é, também é uma, é, é uma. Tipo uma não, chefe não, da mas... casa também. Por isso é uma John. Ah, beleza. É. Ela vai vai andando assim, meio. Qual Lisbeth. Ele se atirou com o carro de uma ponte, se eu entendi direito. Minha memória pode estar falhando um pouco. Ele se jogou na frente do do trem. Ah, na frente do trem, então desculpa. Desculpa, editor. Acabei de criar uma intriga desnecessária, né? Tudo bem, eu matei outro cara se jogando da da ponte, sendo que ele foi atropelado por um trem, cara. (risos) Falando nisso, a casa tem cheiro de rato? Não. De rato. Cheiro de rato é forte é pra caramba. Eu nunca. Não sei, aqui tem rato, mas eu nunca senti cheiro de cheiro. Eu tinha dois em casa, realmente. Dois cuidados, não tô falando. Hum. Só um, esquece essa parte, não precisa pôr, nada. Até porque eu acho que o cheiro não é igual, tá? Tartaruga ninja? É, tartaruga ninja, mora no esgoto, não? Não, não. No... não sei. São galerias grandes de esgoto. É maravilha. Sim. Ok. Vocês chegaram ali pra trabalhar. E vocês estão prontos para explorar os esgotos usando um facão, machado e um de fogo. É isso, né? Eu quero deixar claro que eu fui o que mais fez o meu serviço. A, a Tessa também cuidou do, do e que E eu é, dirigi também. todos vocês para casa. É né? verdade. <risos> é, você não precisa falar baixo. Os ratos vão te escutar sussurrando ou não? <risos> a, a cara é amigável ou não? São ratos, não. Poxa, como assim? Ah. Um São tão fofinhos, eu acho é, esse, é, esse, Esses não tá bom. É mais pra ratazana, aquela coisa meio brava Tem um rato fofinho então, aqui assim. assim no telhado Tô tirando a roupa Tô tentando me livrar dos ratos Tô tirando a roupa? Ah tá, achei que o o outro Tô tirando a roupa Pra tirar nos ratos, é o certo Então vamos lá